0: Velkommen til ny episode av Pengepodden. I dag skal vi ha en duell mellom indeksfond og aktive fond. Og til høyre for meg, uten bokshansker foran ledningen, men vepnet med masse verbalkommunikasjon, er Joachim Embu, forvalter i KLPs indeksfond. Velkommen til deg. Takk. Til venstre, Fredrik Bjelland, hardslående fondsforvalter i det aktive fondet Skagen Kontiki. Velkommen. Tusen takk. Eh, det var en knakende god innledning, synes jeg, altså. Joachim, du kan fortsette med å fortelle litt. Hvem er
1: du? Ja, det kan jeg gjøre. Eh, mitt navn er Joachim Mbø. Jeg jobber som aksjeforvalter i KRP. Jeg har gjort det en del år nå, og før det så var jeg aksjeforvalter i Oljefondet. Stort sett på Shanghai-kontoret. Så vi i KRP er jo siden du hadde denne voldsomme innledningen, så får jeg å begynne å si at vi i KMP er selvfølgelig også fan av aktiv forvaltning. Vi bruker aktiv forvaltning der vi tror vi kan være gode, og ha en fagel, og være gode spesialister. Så sånn, Norgefond og makt, det har jo snart Oslo Børs, til for norske kommuner. Men det er knakk på de store, globale poklefondene, så har vi satt opp egne indeksfond, fordi vi vet at indeksfond er veldig vanskelig å slå på verden som spennende ja, det er Norges fond.
0: største indeksfondforvalt det er vi, ja. Bra. Fredrik, vem er du?
2: Ja, mitt namn er Fredrik Bjelland. Jeg jobber som, som sagt i Skagenfond, hvor jeg sammen med Katrine Geter og Espen Glette forvalter vekstmarkedsfond Skagen Kontiki. Skagen Kontiki er et år gammelt vekstmarkedsfond som har slått referansindeksen godt over tid levert god meravkastning for kundene sine gjennom veldig aktiv eh, forvaltning med en verdibasert eh, filosofi. Eh, jeg har jobbet der i godt over seks år. Før det så jobbet jeg i både oljefondet, også en tid på Shanghai-kontoret, men ikke samtidig med Joachim, og har også jobbet en del i London, både for Morgan Stanley og Pricewaterhouse for eh, aksjer og private equity. Det är omsamt att
0: det är bägge två jobbar på Shanghai kontoret til Orlifonde som har blivit lagt ner i i fjärr. Eh jag läste den pressmeddelingen och operationella hänsyn stod det att det var orsaken till att det blev lagt ner. Vet det mer?
1: Nej, det är mer med spekulationer från vår sida vad som hänt men de har någon flyttet flyttat mesteparten av aktiviteten till Singapore. Och träderna till Orlifondes flyttat ju allihop Singapore i 2010. Så det har varit en gradvis process där tenker
2: jeg. Ja, det klart at på investeringssiden så var det jo, det var et eget team der som, som jeg leder når jeg satt her borte, som, som drev kun med aktiv forvaltning av kinesiske aksjer, men det var jo en annerledes sett innen de oljefondet, hvor de fleste av de aktive forvalterne har globale eh, mandater. Så det kan nå være en av grunnene.
0: Sånn, og oljefondet er jo et eh, vel... Det er noen som omtaler oljefondene som verdens største indeksfond, for det er veldig indeksnært.
1: Ja, det er jo det. De har jo ganske teit trekking av mandat, og så vet vi at over tid så har vi slått indeksen myttergrann. Ikke råd å gjøre ganske mye, da, men sånn 0,2-0,3 prosent mm. som er imponerende. Men ja, det er
0: ganske indeksnære av natur. Mm. Eh, så... Dagens tema, for i september kunne vi lese en sak i Dagens Næringsliv med overskriften «Fleire hundre tusen har investert i indexfond, nå advarer forvalterne». Og vi har hørt historien før også med aktive forvaltere som snakker på sin sykemor. Det den gangen her så var det din kollega Fredrik i Skyen Kontiki, Katrine Geter, som var sitert i saken. Så hvorfor advarer Skagenfondene å investere i global indeksfond, Fredrik?
2: Jeg tror overskriftene der ble nok litt annerledes enn materien i artiklene. Jeg tror vel ikke at Skagen sine hverken forvaltere eller rådgivere går ut bredt og advarer mot å investere i global indeksfond. Global indeksfond er jo en stor byggekloss for, for de fleste når de bygger en portfölj for langsiktig sparing. Jeg tror det som var bakgrunnen for artikeln og det som jeg er helt enig med Katrine, er det er jo at det, det ikke alltid er man nødvendigvis får den eksponeringen genom et globalt indeksfond, som man kanske skulle tro hvis man ikke satt seg inn i materien. Og det ser man jo til tider, at både konsentrasjon, om det gjelder på sektorer eller på landnivå, kan bli ganske høy når man markedsverdi vekter disse indeksfondene. Det finns jo andre måter å vekte en indeks på enn å bare ta mest av de største selskapene, og til tider så vil ha det vist sig å være en bedre måte å gjøre det på. Så det var ikke en advarsel mot global indeksfond, men det er som med alt annet, du skal være bevisst på, på hva du har kjøpt og hvorfor. Mm. Og når du sier konsentrasjon, så er det spesielt den store Andelen av
0: amerikanske aksjer, 60-70 prosent av ett globalt indeksfond typisk, litt avhengig av om det er The Developed Markets eller All Countries-indeksen,
2: det fondet følger, samt mye teknologiaksjer. Er de to? Det stemmer. Og så kan man si at hvis man vil ha 60-70 prosent av sine langsiktige sparepenger i amerikanske aksjoner og de historisk høyt priset, så må jo det være helt lov og det kan være fornuftig. Det har vist seg å være fornuftig over, over lang tid, og derfor det har det blitt en så stor andel av, av indeks. Men hvis man tenker, altså, verden, så at 85 prosent av verdens befolkning bor ikke i utviklete markeder, og derfor vil jo en forvalter som Skagen og kanskje gjerne han som forvalter vekstmarkedsformene, sier at det finns kanske andre måter å vekte sin langsiktige sparing på, så tok høyde for andre ting enn bare hva er verdens største selskap akkurat i dag. Mm.
0: Jo, Kim, du kanske ikke være i at det er så farlig med den USA-konsentrasjonen og teknologikonsentrasjonen, eller? Nei, jeg er ikke så bekymret
1: uh, for det. For det første er jo disse selskapene vi snakker om, gjerne, de omtannes gjerne som Magnificent Seven, disse aller største er, de er jo globale selskaper. Om de, notert, om de er notert, er ikke så viktig for oss. Bare se på, hvis du tar de fem største aksjene i verdensindeksen, da. alle amerikanske er notert i USA, de har drøyt 40 prosent av inntektene sine fra USA, resten utenfor. Hvis du tar de fem største selskapene i Nordenindeks, og ser på inntektene deres, så har de drøyt 40 av inntektene fra USA, og resten utenfor. Så, om selskapet er når i New York, København, Paris, er ikke av verdens viktig i den sammenheng. Så føler det er litt andre når man snakker om emerging markets, for her har du litt mer landrisiko å tenke på da. Men det er mye av sak. Så vi er så bekymret for at den konsentrasjonen, og nå veier jo disse Magnificent seven veier 17-18 prosent av fondene hvert, og du finner få aktive fond hvor de syv største veier så lite, det er gjerne det dobbelt, da. mye mer til. Så konsentrasjon er ikke det vi er mest bekymret for, en heler indeks.
2: Det kan du jo bare følge på at Skagen Global, som en kollega av Knuke Selius og Chris Simonsen forvalter, de har jo en, en andel i USA som, som er mer eller mindre på linje med Eh, indeksen, eh, men der viser jo deres analyse også at den faktiske eh, eksponeringen mot den amerikanske økonomien er cirka 50%, selv om eh, andelen av selskapene som er børsnotert der er, er mye høyere.
0: For, for det er jo et viktig poeng at noteringslandet er jo ikke så viktig. Eh, det viktige er, hvor
2: kommer salsinntektene fra? Ja, for oss er det jo hvor skapes verdiene, og det er jo en av de frihetsgradene som Skagen Kontiki har, og, og man har utnyttet over tid. Og det er jo når man ser på hvor det feilkarakterisering av selskaper, enten på bransje eller på land, eh, hvor man kanskje får andre verdsettelser enn man ville fått hvis man var notert et annet sted, eller ble klassifisert som en annen type selskap. Så spesielt gjennom konglomerater og holdningsselskaper og sånn, så, så ser man jo veldig ofte den type mindre effisient behandling av markedet. Eh, men så er det også verdt oss si at aktiv forvaltning eh, eller ikke, det, det er mange forskjellige måter å, å definisere definere det på, altså en ting er å si eh, man har bare en indeks og alt annet er, er aktiv forvaltning, det vil jo jeg argumentere at hvis du, hvis du bygger en portefølje som ikke er like alt annet, så, så er jo det faktiskt aktive val om det er en forvalter som sitter og gjør enkeltaksjevalg eller ikke, det er ikke det som gör det til aktiv forvaltning eller ikke det er annerledesheten i det du prøver å oppnå og hvordan, hvordan man gör det. Ja, det. Det er jeg
1: helt enig i Fredrik og det Är man i indexfonder indexinstrument som man kan bruka till att ta aktive valg. Där i Norden ett vant jag också att en köra in på bästa norska fonder i fjår med Norden Tech indexfond. Men jag jag kan inte jag om att det att kunna investera i teknologi om det så teknologiskt index är åt väldigt aktivt valg. Så når vi snakker aktiv og passiv här så snackar vi starkt sett om det global index mot den förvalta aktiva fondet Sånt.
0: Ja, for, for hvis du i et global indeksfond, da skal du jo eh, være investert i hele markede, men det er jo en liten sannhet med modifikasjoner for de fleste global indeksfond, inklusive Nordnet sitt og DNB sitt, for eksempel. Eh, det følger jo bare developed markets, og da får du ikke emerging markets, altså vekstmarked der. Og det er det nok mange som ikke er klar over.
2: Ja, det, det, kan, det er nok helt riktig. Og se da det at det er et kostnadsnivå knyttet til dette. Og det er jo at det de indeksfondene som, som følger MSCI World i stedet for MSCI All Country World, som inkluderer vekstmarkedene, er jo sett billigere. Og de fleste, når de velger et bredt globalt indeksfond, er nok kostnad noe det, det første de sjekker. Og, og da må man jo si, ja, men ved å korte ned, den kostnaden med 002 02 prosent i året, som kanskje er forskjellen mellom et indeksfond som har emerging markets og ikke, eh, er, det, er det den sparingen der verdt eh, for å unngå eh, å ha med 85 prosent av verdens befolkning i investeringsuniverset ditt.
1: Ja. Ja. Vi i KRP mener også at nå bør diversifisere seg best mulig. Nå har jo ikke emerging markets vært noen suksesshistorie de siste ti årene. Men eh, vi har også... Eh, indeksfond på emerging markets. Hvis du ser hvor KLP selv har plassert sine penger, så er det i developed markets, emerging markets og small cap index. Og selvfølgelig aktive fond, der vi tror vi har en edge, som i praksis vil si når det gir vår energi.
0: For KLP har du to globale indeksfond. Du har en KLP-aktieindeks. Global som følger developed markets, så har du verden som følger da. all countries, som inkluderer vekstmarkeder.
1: Ja, du kan se si vi forvalter rett inn i global index, som da er developed markets, og så har vi emerging markets index. Egentlig sånn at for kunder har et ulike preferanse, risikopreferenser, så det kan de sette sammen det som de vil. Men vi har også naget særno for personkunder en fondspakke med disse to vektet morgon det er cirka 85/15 ja. for geringen.
0: Jeg kan også nevne at uh, Storbrann-indeks alle markeder er jo også uh, ett globalt indeksfond som inkluderer vekstmarkeder. Ja. Uh, og hvis du kan kjøpe Nordnet-sindefond, så må du da kombinere uh, globalfondet med emerging marketsfondet, sånn uh, 85-15 eller 90-10, ja. cirka. Men uh, det er jo et poeng at USA-andelen er uh, unormalt, høy nå. Jeg eh, forsøkte å søke meg frem til eh, historik når det gjelder de regionvektene. Og eh, Credit Suisse de har en veldig bra eh, årlig bokutgivelse eh, som man kan søke opp som heter Global Investment Returns Yearbook fra Credit Suisse. Og eh, der eh, viser man eh, regionandelene tilbake over 100 år redd vel. Og eh, hvis du ser på den brede så er da USA-andelen rundt 60 prosent nå, nå. Og det er da nesten like høy som den historiske høy som var på 60-tallet, den gang var den på rundt 70 prosent. Men etter finanskrisen, altså i av på slutten av 1980-tallet, så var USA-andelen ned på 30 prosent. Og som USA-andelen skal ned til disse nivåene igjen, da, så blir det en halvering fra dagens nivå. Det betyr mange år med svake avkastning for de som sitter med global indeksfond, Joachim?
1: Ja, og jeg tror her er kanskje litt av hva skal vi si, misforsåelsen hva et indeksfond er. Du kan se si, et globalt indeksfond har jo da ca. 5% i Apple. Det betyr at alle aktive forvaltere og trader i markedet i snitt har også 5% av sin portfører i Apple. Det er sånn indeksen per definition. Så ja, skulle nå Apple-aksjen implodere til i morgen og forsvinne, så vil vi tape 5 prosent, og det vil gjennomsnittet av de aktive forvalterne også gjøre. Noen aktive forvalter har ikke Apple, og vil se smakelig ut. Noen er overvektet, og vil fremstå mindre heldige da. Men i sum så er eksponeringen akkurat den samme. Men så er det selvfølgelig aktive forvalterne som velger annerledes så ha større spredning på sin portefølje.
0: Så altså du at det er en del aktive forvalterer som har mer enn 60 prosent amerikanske aksjer i sitt globale fond også? Det må det være, ja.
1: nødvendigvis. Vi i Indexfond, vi følger egentlig bare gjennomsnittet av de aktive forvalterne, og stoler på at vi gjør jobben i sunn. Mm. Og det har vist seg å være mulig. Mm.
0: Og hvis du ser på verdiskapninga i verden, og uh, hvor det skapes, hvor selskapene skaper mest verdier, så er det ikke uten grunn at den... Uh, USA-andelen har økt i mange år nå, for det har jo vært veldig gode
2: selskapsresultater og vekst fra de amerikanske store selskapene, Fredrik. Det har det vært. Og, og aksjemarkedet har jo en tendens til så doble den gode utviklingen. Hvis det fundamentalt går i riktig retning, så har man nå en tendens til over tid, hvis det fortsetter å gå bra, så er man nå villig til å betale mer for det. Og, og det ser man jo de store vendepunktene du, som du snakker om i markedet, om det er fra toppen på, på 60-tallet med amerikanske aksjer og så etter finanskrisen, det er jo store vendepunkter i vekten på amerikanske aksjer og, og på verdsettelsen av den type aksjer så en av grunnene til at Contiki ble et väldigt populært fond i, i Norge og Europa er jo nettopp det at det ble lansert akkurat på det tidspunktet når vekstmarkedet var veldig lavt priset på i historisk nivå og hadde en, en periode foran sig da, hvor ting gikk bedre enn det hadde gjort historisk, og man blev over en tiårsperiode villig til å mer for den forbedret inntektsstrømmen over tid. Og, og det er jo en av de tingene som som aktive forvaltere skal utnytte. Hvis man ikke klarer å utnytte de største feilprisingene eller vendepunktene i markedene, så, så forsvarer man jo ikke den annerledesheten man, man tar betalt for. Og så vil jeg sagt at det å ha et market cap vekta investeringsmandat, hvor man kjøper mest av det som er størst, det är jo litt som å kjøre bil med å se i bakspeilet. Det er jo det som har skjedd. Det kan gjerne være at det fortsetter, og det kan gjerne gå bra å kjøre rett frem når man skikker i bakspeilet. Men igen det man som aktiv forvalter tar betalt for, det er jo også å se fremover. Og så kan man se si at i snitt, så må alle aktive forvaltere, gå, gå, kan ikke alle ha rett. Og det, det er helt rettverdig. Og når man tar med betalt for det, så må man da også i snitt underprestere.
0: Joachim, Fredrik sier at du kjører bil med å se deg i bakspeilet. Det høres farlig ut. <laughs>
1: det høres farlig ut. Ja. Vi tror jo at den relevante informasjonen man trenger om sennskaper, for å investere i, det ligger i den prisen som er i markedet. Den prisen er nesten uknokkende satt av aktive forvaltere. Jeg regner med at alle de ser fremover når de kjører, så den prisen er ganske fremoverskuende på hva man forventer av selskapet. Så det er nok egentlig det som
0: er Og Så det du sier at det er, det er, så, dårlig det er så dårlig sikt at du ikke gjerne kan sende deg på autopilot?
1: Ja, sant, du har jo tusenvis av aktive forvaltere analytikere ned på näppal minste detaljnivå som er stadig bättre vart i sitt väg sedan ago pris och riskensskaperna och de prisna i marknaden vi vet de är inte perfekta men de är jaggu så galna herre
2: Ja när så altså, över tid så, så argumenterar jag med Johan att uh, avkastningen från marknaden ska ju vara tillsvvarande avkastningen i marknaden så altså var sällskapen levere men i jern grunn til at skagen har hatt suksess med sin verdibaserte og aktive forvaltningsfilosofi er jo nettopp fordi at det til tider så priser sin tekststrømmer veldig veldig annledes og det er mulig å skikke Eh, rundt neste hjørne eh, eller ha et rammeverk som gjør at du ikke går på de største fellene og, og det å så si at i sum så har alle aktive forvalgere gjort en god jobb de siste to årene, det, det aksepterer jeg ikke fordi at det, når man ser på ser amerikanske markedet eller de største tech-selskapene så har jo mange av de omtrent gått i null de to siste årene, men det er jo etter en, en 40-50 prosent nedgang etter år, og så 50-60-70 prosent oppgang eh, neste år. Så det er ingen tvil om at det er mulig ved å gjøre ting annerledes og utnytte den type kortsiktige feilprisninger. Men, men igjen, det å så vite det i forkant det er jo det som er vanskelig, ikke det å så kommentere på det i ettertid.
0: Mm.
1: Det er nok sånn fra et og annet så vinner cirka halvparten av de aktive forvalterne, slik den andre halvdelen. Og vi som er indexfond er i midten. Så det, men det som er vanskelig er selvfølgelig å vinken hvilken aktive forvalter er posisjonelt for det vi kommer in i. Det er veldig vanskelig, ikke sant? Du ser ofte aktive forvalter har sine gransperioder og så har de tendens å snukne litt så kanskje du kommer ikke bakhjem med hvem som nå er posisjonert riktig for de kommende tre-fem årene, er utrolig vanskelig å, å vite. Og det ser man jo også, ikke sant? Jo tidshorisont man ser på aktiv forholdning, jo færre av de aktuelle fondene klarer å slå sitt egen gjennomsnitt, det vil si indexfondene.
0: Det er jo et veldig godt poeng. Ditt fond Skagen og har jo tre av fem stjerner i Marningsdare, og det er jo da på snittet. Joakim sin indexfond har... Enten tre eller fire stjerner, så snittet ditt ligger på rundt øh, tre og en halv, så vidt jeg kan se, og det vil si at du slår gjennomsnitt av fondskategorien. Eh, så,
2: og, og, og og fondskategorien er jo indeks minus, minus eh, AUM-vekt av kostnader. Så det er klart at vi ja. har lavere kostnader og gir tilsvann og like avkastning, så, så gjør man det per definition definisjon eh, bedre. Og så er nok Morningstar, den er jo vekta på forskjellige tidshorisonter. Jeg tror de færreste ville, ville sagt at Contiki ikke er et veldig godt fond, gitt at de har levert mer avkastning på mer enn 3 prosent årlig i 21 år. Men måten Morningstar vekter det på er at de har 10 år, 5 år, 3 år og 1 års vekting. Og det er klart at det har vært en period i den 20-årsperioden hvor fondet ikke har levert på, på samme måte som det har gjort i snitt over hele den perioden. Og så må jeg si at med med det teamet som er på på nå så har jo med levert meravkastning tre av de fire siste årene og både på over tre år og og 5 års uh, horisont. Så igjen, eh, det er en periode i midten, men på på og, og og den og har jobbet sammen på den måten med ja, jo, så ser det mulig å levere meravkastning.
0: Men jeg har sett at altså, det, det er ikke enkelt å vite hvilke av de aktive fondene som vil slå indeksen fremover, og Morningstar har jo selv gjort uh, analyser på om disse Morningstar-stjerne uh, har en... Uh Uh, redikative evner, eller ikke. Og det er veldig uh, liten sannsynlighetsovervekt da, for at det har noen verdi å følge disse morningstaristerne.
2: På samme måte som jeg sa at det finns mean reversion på, på markedet og verdsettelse, så finns det helt klart mean reversion på, på fond og forvaltere, og, og flaks er vel en av de tingene som kanskje har størst grad av mean reversion over tid. Så igjen, hva er korrekt tidshorisont for å skille mellom, om flaks og dyktig? Det, det er det mange studier som er, men det er helt klart lengre enn 12 måneder, som er det de fleste rangerer fondene sine på når de er ute etter å se på, på nytt fond.
1: Ja, der må jeg nesten komme litt til forsvar for aktive formater også, for det er mye sånn akademiske studier, og man sånn, rent statistisk, som må du holde på utrolig lenge før du har signifikans på at du faktisk er dyktig at du ikke er fraks. Nesten vi er engere enn en yrkeskarriere, så i praksis så kan det jo ikke sånn matematisk å bevise det. Du må egentlig bare store på om den har god eller ikke. Um, og så, siden du da tok opp fondet ditt, Fredrik, mot, mot Index, så er det jo ganske fint, for i Storebrand så har jo dere et tvillingfond, Storebrand Nye Markeder Index, som er det eneste fondet som da har nøyaktig samme investeringsunivers som dere. Og det fondet var jo foran kontiket i fjor, og på tre år, og på fem år. så. Det du skal, for kundene som da skal legge mellom alternativ A og B, så er den siste perioden interessant å se på da. Ja,
0: ja
2: det, det går ikke an å argumentere mot hverken fakta eller tall, så, så det må man bare i en rett til seg etter. Mm. Men,
0: uh, ja, uh, uh, når det gjelder uh, vekstmarkeder som du forvalter, som da, hvis du kjøper et brett globalt innhetsfond, så utgjør det mellom 10 og 15 prosent. Uh, og så är jo et uh, veldig vanlig spørsmål så, som jeg får ofte, skal jeg uh, overvekte vekstmarkeder, for det har gått svagt i veldig mange år nå, du sa i en tiårsperiode, da du var her for første gang i Penge på en studio med meg for 5 år siden, så argumenterte du jo sterkt for det, at ja, nå var det et godt tidspunkt å overvekte vekstmarkedet der. Og jeg har vært på Skagenfondets nyttårskonferanse flere ganger, den ska vi jo på i morra, flere av oss, når dette spiller inn. I dag er det den 9. januar og onsdag 10. januar, så er det skagen Skagenfondets nyttårskonferanse. Denne podden sløppes jo på torsdag 11. januar. Uh, opptaket til Skagenfondets nyttårskonferanse ligger vel ute da. Pleier å gjøre det? Det pleier å gjøre det, ja. Så da må de som er interessert i gode foredragsholdere med ett internasjonalt nivå bør gå inn der og se på det. Men i hvert fall, poenget var at da du var her for fem år siden så argumenterte du for at vekstmarkedet er i attraktivt priser og at det er gode argumenter for å overvekte vekstmarkedet i en global fondsportefølje. Hvis jeg hadde hørt på deg den gangen så hadde jeg tatt penger, Fredrik, i motsetning til å sitte med en nøytral i et bredt globalt indeksfond.
2: Ja, det, det stemmer. Og, og når man snakker om verdsettelse, så for en verdibasert forvalter, så, så er jo verdsettelse en av de tingene som, som setter oddsen. Sånn? Altså med lavere verdsettelse for samme utfall, så, har, så gjør man det bedre. Men, men det gir jo ingen indikasjon nødvendigvis på hva som kommer til å skje. Og i den femårsperioden som vi har snakket om, for det første så har utviklingen på selskapsnivå, altså aggregert selskapsnivå, vært svakere i vekstmarkedene enn det har i utviklet markedet. Og så har det jo heldigvis også i tillegg blitt relativt enda billigere. Så, så du har strukket strikken litt lenger, Delvis så skulle den bli strukket fordi det har vært en dårlig utvikling, men så har jo også den inntektsstrømmen eh, isolert sett blitt billigere i, i forhold til det den var. Så jeg vil jo sagt at igen hvis du spiller odds, men når oddsen aldrig blir 100 prosent eller null, så vil jeg jo sagt at argumentene for eh, den type overvekting er fremdeles til stede og kanskje sterkere enn det de var for fem år siden, og det er jo igjen til med, med bakspeilet mot, mot fremover. Men selvfølgelig vil vi bare gå inn på en ting, og det er liksom du, du, du argumenterer for at du ville tapt pengar og, og, og så sier du, ja, i forhold til å ha hatt en, en, en global indeksportefølje som bare fulgte Akvi. Og, og der tror jeg er litt av nøkkel mellom den diskusjonen mellom byggeklosser og aktiv, mot, uh, aktiv forvaltning, indeksfond og sånt. Altså til syvende og så handler jo investeringer og sparing om hva er målsetningen din. Og for folk flest så er jo ikke målsetningen få indeksavkastning uavhengig av hva den er. Så, så igjen, hvis, hvis du har et definert mål om tre år, så vil det jo argumentert for at å kjøpe et globalt indeksfond i dag ikke nødvendigvis er der du burde puttet alle pengene. Men det er klart at hvis du har en uendelig tidshorisont og ikke noe behov for de pengene, så har jo det å være globalt investert i et indeksfond viser å være historisk veldig bra.
0: Ja, og, og det er jo mye altså, jeg har jo en portefölje på självvilld hvor jeg har 50% global index cirka så jeg har 50% Aktive fond som jeg forsøker da, å, å, å slå den, den globale indeksen med. Og jeg har hverken med region, lyktes med regionvalg, sektorvalg eller øh, fondsvalg. Uh, at jeg skal tappe på alle tre vendemålene mine og har mindre avkastning på ett og tre års sikt på en aktive delen min. Og jeg bruker en del tid på det her, men jeg er i hvert fall et levende eksempel på at det ikke er så lett å gjøre som du foreslår nå. Sånn at jeg hade kommet bedre ut og spart masse tid på å bare sotte med et globalt indeksfond. Og, og, og det er ikke lett nå vi står her i dag da. Hvordan skal en alternativ portefølje se ut som har sannsynlighetene med sig for å slå et globalt indeksfond?
1: Nei, det er ikke det. Vi skjønner altså, alle at noen selskaper vil vinne fremover, noen sektorer kommer ikke til å dominere, og noen regioner kommer til å være best, men virkelig er utrolig vanskelig å si. Og jeg er enig med det når det gjelder fremoxende markeder. Jeg må få si at jeg gna jeg indeksfondet, for jeg gjort tenkt at framvoksende markeder har vært billig den siste tiden men regionale allokeringer det er utrolig vanskelig. Vi ser bare på oljefondene de siste ti år det er jo langt bak global indeks mer enn uten framvoksende markeder rett og slett fordi de har aktivt vektet opp Europa veldig aggressivt en, som var jo da strategisk gitt fra finansdepartementet så til alle nyttere som har sittet med global indeks de siste ti år, så har jeg bare gratuleret det er slott noe jeg har sagt, så har jo overfondet med de aktive grepene de har gjort. Det vet vi jo, de har jo slått denne referansindeksen de har fått av finansepakmannen, men det var ikke hverken der til å ta igjen disse 50 prosentpoengene som regionsbette har hemma dem med da. Det är jo et viktig poeng.
2: Det er veldig viktig, og det får ikke nok oppmerksomhet, tror jeg, i Norge, fordi at man bare tar referansindeksen som er gitt fra Finansdepartementet som er gitt. Og så tror jeg det som oljefondet har vært dyktig på, det er jo innenfor det mandatet som man har fått, hvor velger man å bruke resurser på veldig aktiv forvaltning for å kunne levere mer avkastning. Og der kan jeg bare si min egen erfaring, det var jo at det, jobben, når du faktisk hadde et mandat til å aktivt, så, var jo, så skulle du ta så aktive valg nesten som mulig. Og for eksempel når, når jeg satt i Kina, så var jo det et område hvor i forhold til Eh, pengemengden hadde vi veldig store ressurser. Vi var jo et team på, på syv stykker som, som satt der borte og kun forvalta en veldig liten del av den globale aksjeporteføljen, men det da var jo også avkastnings i forhold til index var veldig høyt. Så, så på porteføljen jeg forvalter der så hadde vi årlig mer avkastning på over 20 prosentpoeng.
1: Ja. Og der er vi inne på en nøkken til at har lykkes å skape mer avkastning. Vi vet cirka halvpakken av meldkastningen kommer fra indexportaforene, og paradoksalt den det høres ut som, men der hadde jo du og Eivind Aukrust, du var kollega i Ollefåndet, god podcast for noen uker siden. Ja, ideelig, ja. Mm -hmm. gikk, gjennom, gikk gjennom de strategiene, og så vet en andra den kommer mye fra aktiv forvaltning i fremoksende markeder, og där har Ollefåndet vært veldig gode. De tror i snitt så har de eksterne der, uh, hadde på vårdarna där har det er oppi 3 på runt 2 sen andem har troligtvis uppe på 3 på emergency market för kost denga märka. Och kostnaden på envi många på cirka nog 3 portföljförvaltningar ja på de externa mandatena. Mm. Ja. Mm. Men det är dock de som Frederick inte har innta, de aktiva de är väldigt koncentrerade. Det är som jag förvaltar förvaltar ett antal NBMS sier jo selv, det hadde i raportene sine, at vi gir ikke mandater til forvaltere som ser på flere land samtidig. Vi tror ikke de har informasjonsfaket nok til å slå markedet, og har ikke mulighet til å fokusere nok på et enkelt marked til å skape mer avkostning over tid. Så det gir da spesifikke mandater på Brasil, Meksiko, Kina, Korea, og så videre.
0: Og det viser seg å være god strategi, forendet. Mm. Eh, eh, når det gjelder den regionvektningen av tolige fondene, det er jo interessant, for den, den er vel basert på handelsvekta, eh, sektorendeling, og da, er, ha, da handler jo Norge mest med Europa, og derfor så er Europa-andelen eh, relativt sett stor og st 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 større i forhold til USA-andelen, og det har ikke vært lurt som du sier, fordi at USA har jo gått mye bedre enn det europeiske aksjemarkedet. Jeg spurte Nikolai Tangen og eh, Rund Grande på Arndalsuka for halvandet år siden om det her, for de har jo søkt til Finansdepartementet om å endre denne regionindeksen og få en høyere USA-andel. Og som sånn som jeg tolka svaret deres eh, da, så har de fått mandat eh, til å justere seg Eh, mer ø, opp i USA, men de ø, holder kort antert til brystet, og de ø, vil forsøke å time denne vektinga ø, i, i, i forhold til markedet. Og så sånn jeg leste på det, at de ø, venter til at USA-andelen skal falle litt igjen for å ikke gå på en smell. <laughs> er det sånn dere har tolket det, eller?
1: Jeg har tolka det, og jeg tror nok det er fornuftig når man fersk ligger men den är jättestor och brukar fånga någon nivå. Så att man nu kan ta det gradvis mot den market cap index. Eh, men man får ta bakgrund för att det något av mitt så själv så var det ju detta här på 90-talet då man fick den fick idén om handelsvikter. Och sa att Europa skulle ha väga 50 av referensindexen. Eh så kom man till 2012 och fant ut att denna teori näkej helt nå kanske inte 12 tidens tand. Så man fann att då går vi över till marknadsvikter men vi ligger jo 50 prosent i Europa, så fant man jo takk igjen, nå skal det få med å flyte med markedsvektene, men vi skal gagne Europa med 2,5. Altså, man skal gane ja, til sånn, europeiske markeder er 2,5 ganske så store som de er. Begrunnen som har blitt i dag i 2012 var at nå har USA midt så stor i verdensindeksen at det kan ikke konsentrere oss der. USA veier jo nå 50 prosent, sa i 2012. Så siden amerikanske selskaper har blitt så store og så mange, så vil vi heller konsentrere eiendelerne våre på færre europeiske selskaper. En litt sånn oddde begynnelser. Rett for oss å sitte her ti år etterpå med fasit i hånd. Da. Men det var begynnelsen da, og så har man vel etter hvert sakte gått mot mer, det vi kan kalle vanligere global innveks. Mer markeds da, som også er viktig å ha i den forføren.
0: Sant. Så de knappe 16.000 milliardene, nå så jeg det, og jeg sjekket nå, det er nesten 16.000 milliardene, de kunne ha vært <laughs> over 20 000 miljarder. og vel så det, hvis jeg så en en, en stykke fra Aspen Henriksen på b, -b, -b, b på det her, og det var ganske
1: mange flere tusen miljarder det var snakk om. Vi snakker om siden i 2012 cirka 50 prosentpoeng burde avkassen vært høyere. Nå har det vært innskudd og av oljefond i perioden, så man må jo pengevekte det litt, men vi har sikkert noen gode nyttere som kan regne på det.
0: Og det illustrerer jo det eksempelet veldig godt, hvor vanskelig det er å avvike fra en global indeks. Og da vil jeg utfordre deg, Fredrik, du sier at det er slett ikke sikkert at du er like fornøyd med å sitte med et globalt indeksfond, ditt tinnestående versus å sitte med en hjemmesnek-rapportefølje. Hvordan, nå skal ikke vi drive finansierende rådgivning, men nei, nei. siden du sa det. Det er jeg veldig
2: kvalifisert til.
0: <laughs> hvordan skal en slike hjemmesnek-rapportefølje
2: se ut? Nei, altså jeg vil jo ha argumentert at en hjemmesnek-rapportefølje må jo ha som mål å oppnå det du skal prøve å oppnå, altså hva er dine finansielle mål, så det vil jo være individuelt for enhver person. Ok, du skal Men, spare til pension,
0: du har minst 20 års horisont, du skal være i aksjemarkedet.
2: Ja, altså da er det helt klart at hvis man bare skal kjøpe ett produkt og holde det for livet. Nei, du skal og, snekke en hjemme,
0: snekke deg portefølje som kan slå et globalt indeksfond.
2: Nei, altså da, da er det helt klart at jeg fortsetter å ha en overvekt både i min egen personlige pensjonsportefølje og i måten med forvaltefonden på grunn til at jeg jobber der er jo at jeg ser store muligheter i vekstmarkedene. Jeg har jo også andre inslag i min bredere pensjonsportefølje som ser på andre måter å vekte indeksfond på. For eksempel en, en likevekta portefølje er jo en måte å ta bort de største Eh, verdsettelsesdragningene eh, i en, eh, en indeksportefølje. Eh, så det er jo ting jeg, jeg har gjort i min egen eh, pensjonsportefølje.
0: Altså vekte opp emerging markets i forhold til neutral vekt?
2: Ja, det har, det har jeg uh, gjort. Også, og så er det også hvis, hvis man skal være i for eksempel i det amerikanske markedet som etter mitt skjøn, ser høyt priser i det historisk perspektiv, men man likevel vil ha eksponering mot USA, så er det jo andre måter å gjøre på enn å bare eie S&P 500-indeksen eller teknologiindeksen. Og det er to måter som jeg har gjort det på, er jo en, en likevekting, Altså, du kan ta S&P 500 likevekt da, i stedet for å eie mer av de største. Og en annen måte, jo, sånn som man nå gjorde i oljefondet, er jo at man, man har jo visse faktorer til det man legger in, så verdifaktoren er jo en faktor som over tid leverer, har levert mer avkastning i amerikanske markeder, så man kan ha, ha portefølger som, som systematisk følger den type ting. Også. Men hoved hovedbolken i min pensjonsportefølje, det er, det er glo globale aksjer og et godt tilslag av skagen som, som tilbyder av, av de.
0: Sånt. Jeg så jo, i forbindelse med skattelistaen, Fredrik, så var det jo også en liste i Finanseavisen som viste de best betalte fondsforvalterne, og vi jeg ikke husker, så stod du på den listene med noen millioner kroner, men jeg så ingen indeksfondforvalter fra KLP deres.
1: Kanskje jeg må ta opp med sjefen min? Nei.
0: Eh. <laughs> <laughs> så, så, så det er jo en kjennsgjerning at, at aktive forvaltere eh, tar bedre betalt og kjenner bedre, og da er det selvfølgelig eh, innlysende at du sitter her og argumenterer for
2: aktive fond. Ja, det er ikke bare min syke eh, Nej, det er hun boka det også. <laughs> Nei, men, men jeg tror altså, det er igjen tilbake til grunntakene vi snakket om, det Vet man var man betaler for, og får man det man betaler for? Og, og det er helt klart at Skagen sin, sin grunnfilosofi har hele tiden vært at det, vi tror på det vi gjør, og når kundene gjør det bra, så, så gjør med det også bra. Og når, når kundene gjør det spesielt bra, så, så gjør, har Skagens forvaltere historisk sett og gjort det veldig bra, og spesielt eierne, eh, som, nå, som nå er store brand. Og, og det henger jo med at Skagen, som bland eh, de få forvalterne i Norge, tar jo også et såkalt suksesshundervar. Så det er jo at når Skagen Kontiki gjør det bedre enn referansindeks, så tar vi litt bedre betalt. Det er 90 i favor eh, andelseier, og, og 10 i favor eh, forvalter. Men det som er annerledes forhold til mange andre forvalter, det er jo at vi gir jo også tilbakehonorar når vi gjør det dårligere en referansindeksen. Så det er en symmetri der i måten vi tar betalt på. Så, så utgangspunktet er en, en honorar, men det kan gå både opp og ned avhengig av resultater. Og når du refererer til perioder når inntjeningen i, i fonden har vært bra, så reflekterer det oss for oss forvalterne. Mm. Men forholdingshonorare sånn,
0: kan ikke gå ned null.
2: Nei, i Kontiki så er forvaltningshonora gulvet
0: 1%. Ja, ja og 1% er jo, er jo grei betaling, det.
2: Ja, det, det kommer kom jo an på størrelsen på fondet da. Ja. Det er vel 8-9 milliarder, ikke? Ja, det er litt større. Blir salt på grøten, det? Ja, nå, nå er vi jo for flere forvalter, og det, 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 og det kreves jo mer å forvalte et fond, spesielt et aktiv fond, enn bare team på tre forvalter, og man har jo ganske stor organisasjon rundt oss.
0: Ja, for dere er jo ganske billige. Eh, dere har ja. vært den billigste indeksfondforvalteren eh, over tid. Eh, ja. Og eh, det er jo fordi at dere trenger færre folk, har lavere marginer, er det jo eide norske kommuner også. Ja, så det er jo, det er
1: kanskje flere grunner til at vi kan være så billige. Det ene som du sier er selvfølgelig at eh, Fredrik og de aktive forvalterne tar jo store kostnader med å analysere selskapene mens vi bruker priserne som er i markedet som er nesten gratis. Så det tar en stor kostnad, som vi er glad for at vi slipper. Og så er jo selvfølgelig også litt forskjellig at hovedbolken av de pengene vi har i KOMP, global indeks for eksempel, er jo KOMP sine egne penger. Det er kommunenes pensjonspenger og helseforetakene. Så vi, jo, vi lever ikke på i utgangspunktet av forholdningsunderare, vi lever av den avkastningen som kommer direkte, det er det er på en måte den som på en måte er bunnlinja vår. Mm. Så på en måte kan det gjøres ganske effektivt.
0: Ja. Ett vanlig argument imot indeksfond är jo det at det, de investerer jo stort sett etter markedsvekter, og når det kommer mer penger i indeksfond, så kjøpes enda mer av de dyreste selskapene, og det presser opp verdien på de dyre selskapene, og skaper en boble i de mest värdefulla sällskapen. For exempel at Apple då är mest värdefulla sällskap, de det har inte vuxit på 4 år eller väl och har en P/E på 30 eller nåt Det höres lite rart ut. Ehm vill många Skaper du og din indexkollegor en bubbla, Joachim? Nej, i alla fall ikke de navne i det störska
1: namnet indeksen. Eh, når vi köper, säger att vi skulle få in en miljard kronor eller dollar i global index då og går ut og kjøper 1500 selskaper, der vi har minst impact, eller påvirker markedet mest, er jo i disse superrequide aksjene. Det er jo sant, i det vi kaller indekshallen, de små aksjene, aksjene i hvor vi kanske dytter prisen mest når vi med. Så måte, en annen måte å tenke på da, du kan si, KRP Aksjer Global Index, er i cirka 0,2% av alle aksjene som finnes i Apple. Vi er jo også 0,02% av alle aksjene som finnes i Moa Hawk Industries og Robinhood Markets, som kanskje er i minst i S&P 500-indeksen. Og det man kanskje hvis vi, når vi kjøper av disse aksjene, så påvirker vi det minste sennskapet mye mer enn det største. Så Apple er mye verdt, men det er ikke, fordi, ikke på grunn av indeksfondene. Indeksfondene eier like mye Apple, det altså har like stor eierbrøk i Apple, som det gjør de, de små selskapene. Og Apple er mye mer rekvid per eierbruk.
2: Det er jeg faktisk helt enig i, og, og, og det, det at pengene går inn og, og følger en index, det, hvis det skal ha en stor effekt, så, så argumenterer du egentlig for at da ville de pengene ikke kommet in i aksjemarkedet alikväl men, men det som faktiskt kan gi större utslag det är ju att vi har en väldigt aktiv förvaltare i ett nischsegment eller en, en strategi som är inte väldigt skalbar och och kanske ett år har väldigt väldigt hög avkastning men har köpt små eller illikvida sällskap och så plötsligt blir det mest populära fonen på någon netplattformen när det träder upp i kapital så vill det se det han mycket större impact på, på markedet enn om pengar går in i et indeksfond. Det, det er jeg faktisk enig i, det er ikke et av argumentene mot, uh, mot indeksforvaltningen.
1: Der var jeg, jeg inne på en likevektet indeks, og det um, känner jeg man vil ha en small cap tilt og sånn, så kan det sikkert være fornuftig. Men grunnen til at det ikke finnes veldig mye likevektet indeksfond er jo litt, litt av den samme begrunnelsen. Tenk deg nå at jeg fikk inn en milliarder i fondet mitt og skulle kjøpe det likevektet. Det betyr at jeg måtte kjempe ganske stor eiebrøk da, i disse små selskapene Robinhood Markets, for å ta det som eksempel. Faktisk så måtte vi da alle indeksfondene tilsammen eie mer enn 100% av Robinhood Markets for å få like vekt som Apple. Det går jo ikke. Da hadde man jo påviklet den prisen når man vitt Så det er nok egentlig det kokkesvaret på hvorfor det ikke mer likevektede indeksfond der ute. Ja,
0: for de undersøkelsene jeg sett også, så har disse likevektede indeksfondene gjort det svakere markedsvektet, sånn at det de, de er ikke så populære av den grunnen at avkastningen har vært så bra, og så er det heldigvis ikke så populære fordi at de vil, de vil forstyrre markedsmekanismene også hvis de skulle bli store. Ja. Ja. Men selvfølgelig det vil jo være en periode hvor vi ikke vekter index. Vi ikke cap -index. det indeks. Vi har ikke market
1: cap-indeks. Det vil nok være, men vi vet ikke når.
0: Ja. Og en annen løsning, jeg var nesten og overrasket over at du ikke også svarte når jeg spurte dig hvordan skal en slik portefølje se ut, som da har sannsynlighet for å slå et kort på et indeksfond, og ha overvekt i small cap-selskaper. For jeg har sett flere og flere nå som, som sier at nå har disse large cap-selskapene gjort det så vanvittig bra over veldig mange år, så nå er det naturlig å forvente en min reversing, nemlig at et globalt small-cap-fond skal slå et uh, large cap
2: fond fremover. Du vil bare si at den likevektingen i S&P 500 ja. er jo en form for, for small cap bias som Joachim er inne på. Og så er det jo det at altså vi ser jo med Skagen Fokus, som er vårt globale små og mellomstore eh, Ser så er jo det også historisk sett veldig, veldig attraktivt priser i, i, i forhold til, eh, til deres indeks. Og, og vi ser jo også at det fondet har en del overlapp med med beholdninger i Skagen Kontiki også. så det er jo en del av sånne små og mellomstor selskap og i vekstmarkedene som, som er billige. Så, så er jeg enig i at det, det, det finns den type strategier som, som helt klart har både en, en teoretisk eh, grundlag for å kunne gjøre det bra, men igen den type strategier er vanskeligere å utøve i stor skala. Sant? Nettopp fordi at du prøver å utnytte visse vissa som, 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 som kan ha högre kostnader och då på utnyttja.
0: vi diskuterte small cap förleden ju det var intressant ja. för eh, de det är ju när de får norska foloterna bara kanske enaste som har ett ett globalt indeksfond som följer en small cap i index. Det är rätt. Och jag frågade dig om er det är några overlap mellan KLP eh, global index og KLP ved aksjeglobalindeks small cap. Du har svart at nei, det er ingen eh, selskap som finnes i begge fondene. Nei,
1: for i, i rett og slett peidefinisjon så har MSCI tatt, kallet i hele så ser man at 85 prosent største de kaller vi en gang som mid cap, og de neste 14 prosentene vi for small cap. Og så er vi 1 prosent igjen som er micro cap, og der så er det ikke en indeksforvalter å anbefale så, Men small cap har vi jo. Igjen så er det fordi KFP også ønsker å diversifisere og eksponeringen sin mest mulig. Så ja, som sagt, small cap utgjør da nødvendigvis ca. 14 prosent av verdensindeksen, all cap. Så da er jo det et naturlig utgangspunkt for en allokering. Mm.
2: Men du igjen, altså, måten du vil øke eller begrense den, den allokeringen må jo være basert på noe da, da vil velsettelse være en av de tingene man, man ville brukt for å kunne være nærmere de eh, punktene i, i syklen når, når ting snur. For igen det er veldig lett for oss å sitte her og, og, og tenke på de siste 10-13 årene, årene siden finanskrisen og si at sånn har det vært i mesteparten av vår karriere, og sånn blir det sannsynligvis alltid fremover også. Men, men det finns ju en del forvaltere som, som hadde ganske store arr etter å ha sittet i amerikanske aksjer fra 2000 til 2010, hvor vekstmarken i den perioden, jeg tror, leverte på indeksnivå mer avkastning mot USA på rundt 20 prosentpoeng i år i, i den perioden. Så, så det er lange, lange linjer i hva som skjer i markedet, og da er det liksom hva er rammeverket for å posisjonere seg best mulig på, på ytterpunktene. Da, for, for, vår måte å gjøre det på er jo verdsettelse og være fokusert på enkel enkeltaksjer som, som har andre drivere for avkastning enn, enn bare det som skjer i, i markedet. Men det er mange, mange måter å gjøre det på. Og i oljefondet så brukte vi jo alle eh sant? du brukte faktorer, du brukte makrosyn, du brukte aktieplucking. Eh det må ju det må jo en vär som bygger portföljer, var bevisst på de valgen tar och varför.
0: Mm. Ja, det er jo, det är väldigt morsomt och intressant och lärorikt att pröva, men jeg pås, vil vill fortsat påstå att det är osansynligt emot dig. hvis du pröva sätta samman en hemmisnickare portfölje? Ja. Åslå ett klumpadensfond.
2: Ja, og jeg tenker på, det, på på samme måte som vi gjorde når jeg jobbet i oljefondet også, det er at indeksen er avkastningskravet, altså det er jo opportunity cost. Altså det var veldig lett det i oljefondet, for at da hadde du en markedsportefølje som fondet skulle ha med med väldigt små avvik på totalen, men du kunde ha, ha väldigt store avvik innen. Men da var det jo ganske enkelt. Her får du en del av en globale porteføljen, det er avkastningskravet som oljefondet har, og, og hvis du kan levere bedre enn det, så forsvarer du plassen. Enkelt og greit. Og, og sånn er det jo litt også i, i den aktive forvaltningsverdenen. Altså, avkastningskravet vårt er jo utgangspunktet indeksavkastning pluss forvaltningshonorar. Og hvis vi vil, vil ha en variabel inntekt til oss, må vi jo det enda bedre enn det igjen. Så du går jo an å bygge opp avkastningsforventningen med å levere innenfor de porteføljer for å og tilfredsstille de kravene alle rundt oss eh, stiller. Og det er ingen tvil om at sannsynligvis det vanskeligste avkastningskravet møte over en veldig lang tidshorisont er et globalt indeksfond.
1: Ja, der får vi i KMP ta som et komplement mang da.
0: <laughs> sant, men det er også interessant å spørre deg. Du KLP forvalter jo kjennes det pensjonene til 100.000 vis av nordmenn som jobber i norske kommuner, blant annet min mor yeah. som kommer på besøk i dag som en pensjonert sykepleier. Yeah. Hun får jo pensjon hver måned fra KLP. Eh uh, sitter där der och talar lite aktive veddemål inne mellan att jag nu har small cap eh, lågt eh, värdsatt och nu har large cap gett mer i väldigt många år så nå vill vi overvekte small cap i, i den eh, kommunale pensionsportföljen. Nej, det är egentligen så jag på det är nej. Vi brukar som jag sa vi
1: brukar ha aktiva men ikke så mycket på allokeringsveddemål men vi håller oss för mycket norska aktier. Og i Norge så ser vi at aktiv forvaltning kan funke hvis du er god og spesialisert. Og det aktive forvaltning i Norge har vi skjått års og børs fem i de tre siste årene. Og det er vi jo selvfølgelig kjempegård for. Og det er selvfølgelig givende for oss også indexforvaltninger å sitte sammen med disse aktive forvaltningene og nære av de. Så der bruker vi aktiv forvaltning. Men å vekte regioner eller small
2: cap mot norsk cap, det, det er ikke det vi bruker mye tid på. Da må jeg få lov til å spørre indeksforvalterne. Hva er det du tror som må, må ligge til rättte for att ett fond som KLP Norge kan gjøre det så bra uh, over tid? Og är det andra markeder for exempel hvor du ville uh, sett samme trekkene? Altså, hva er det dere ser etter for oss og si her lønner det seg å drive med aktiv Vi tror vi må være veldig spesialiserte mandater. Som jag sa, åldrefondene
1: deler ikke ut eksterne mandater utover et eller av gang igen. Eh, noen vil se si at det kanskje til og med det er litt for bredt. så kan man si at Norge er et nytt marked, så da kanskje det er spesialisert nok. Eh, så i KRP så har vi jo da aktiv forventning i et norsk mandat, og så har vi et specialfond, det vil si hedgefond innen energi og shipping. Det er på en måte de vi si, snevere sektorene eller regioner vi har definert for oss, hvor vi tror vi kan være spesialister og ha en informasjonsforgel foran for eksempel utenlandske investorer som prøver oss å, kanskje
0: sitter i Frankrike og prøver oss å ha en verdensindeks og prunker norske aksjer. Og det, og det viser at på globalt nivå så er det da en ganske lav andel av de aktive fondene som slår indeks, og på emerging markets også, veldig lav andel. På de nordiske landene, og Norge, så har, det mer, så har det vært mer enn 50 prosent av fond, de aktive fondene som har slått indeksfondene kan er det som taper da? Ja, det, det er jo godt å spørre hvem, <laughs> hvem taper i Norge, ikke sant? Der kom det et,
1: uh, en god studie fra BEI for litt siden igjen med professor Espen Henriksen som ja. var redder uh, for det er jo paradoks som du sa eller det høres som paradoks at aktive fond i Norge kanskje må indeksen, hvem, hvem taper ja. uh, en liten sannhet med Monika Sjonefers de fleste aktive norske fond taper mot indeksen, men de som vinner, vinner så mye mer at det sum så er det positivt da Och så fant det ut att de som tappade, och då hoppade jag att det Nordnet kunderna på tärna här. Men ni fant ut att det var norske småsparare som sparer i enkel taktier. Troffarna tjänte på på bekostning av dissa. Vad kunde ni inte från Dans studien? Mm.
0: Jag har sett flera studier och och eh, jag har också sett att småspararna i sum de taper mot Oslo börse och de fondindex eller eller huvudindex. Og så eh, var det også institusjonelle eh, kunder eh, minus Folktrygdfondet, for Folktrygdfondet har jo levert mer av kassen på 1% i årene og sånn de, de tidssiste årene. Det er Og det er jo en, en, den største aksjonæren på Oslo Børs. Så, eh, eh, men eh, eh, det er nok ikke tvil om at retailkunder verden over i snitt taper mot et tilsvarende indeksfond. Ja. Det ja. er noe vi ikke tvil
1: på. Men siden vi har snakket retail-kundene uh, i Norge litt ned, da, så kan vi snakke den litt oppå, for det kom med en studie her fra ja. <laughs> Espen Seidel, Espen Seidel mm -hmm. i, i pensjonskassen Duvi, mm -hmm. som konkurrerer med at norske var fenomenale til å ta i med markedet.
0: Ja. De kjøpte sa, bare feil aksjer.
1: Ja, de kjøpte litt aksjer, men de gikk inn og ut på vengerlig grunnskittidspunkt, mm. så vi, vi får gi det i Ja, ja.
2: Nei, nå lar jeg ikke, jeg lar ikke en felle for det, altså, men det er jo noen av de karakteristikkene med å prøve å se altså, Det var et av argumentene for å aktiv forvaltning som institutionell og langsiktig investor i, i Kina, var jo nettopp det at opp mot 90 prosent av handelen er eh, fra småsparere på Shenzhen og Shanghai-børsen, og at de er veldig, veldig kortsiktige og, og nyhetsdrevne. Så igjen, det man må se etter når man skal velge en aktiv forvalter, det er jo andel annerledeshet og gir det mening att være anleddes på den måten så med en av de tingen med positionärsgarantier för med det är ju att har en aktiv andel på på runt 90 vi är ju så i noen strategi så du får i alla fall et annat uh, utfall eh mm. uh, det er det viktiga när du är aktivt valt därför for det också ta aktiv uh, förvaltningshonorar för for, uh, nær, när när det har ju visat sig att en upp i uh, rättssystemet också i Norge sant.
0: skal vi stressa gå in för landning. Eh, liksom hvis vi ser framöver, eh, då har ju varit en våldsam vext i indeksfond de siste årene på bekostning av aktive fond. i USA så utgör nå eller så är indexfonn kapitalen större än kapitalen i aktive fond. i Europa så binder de jo nærmere hverandre. Vil denne veksten i indexfonn på bekostning av aktive fonn bare fortsätter framöver eller øh, øh, får vi en ändring på det? Vad tror ni där?
1: Ja, jag det är vägde vanskrås på det indexfonden i marknadsandel går ju nog fortsätta men om det ska vara i samma takt som det vi har sett verkar øh, nästan tror Så det vignar kanske konvergera lite ja. Vi vi var min på dem.
2: Nej, mm. ja, tror det är akadade vanskligt och och spån var annalede sen en, en fortsätta trenden, men så är det ju så alltså igen Uh, det, for at en aktiv forvalter skal ha noe å gjøre, så må det jo være det som ser ut som feilprisinger gjennom den linsen de analyserer aksjer eller markedet på. Så igjen, hvis liksom frykten er at indexfondet tar over verden og, og alle priser blir feil, ja, men da er jo opportunity set eller muligheten for den ene forvalteren som er igjen og velger å ta aktive val. er jo desto større. Så det vil være en selvkorreksjon der som gjør at hvis det blir for feil, så vil det komme noen in hvor insentivene er sterke nok til at det lønner sig å gjøre ting annerledes. Ja. Men igen om man bruker bakspeil og kjører, så, så er vi ikke på det punktet enda, ser det ut som. Nej det vil alltid være folk
1: som er vignet til å ta høye kostnader for å ja. prøve å slå markedet. Mm. Så vi er ikke bekymret for at de aktive forholdene mer. borte på noen måte. Så vi vil si jo i på, på, på global basis er vi 95 av de som er bak indekset på ti år i development markets, i fag i morgen Men det vil alltid være noen som prøver. Mm.
0: Så det er ingen som er redde for at indeksfondene blir for store og for dominerende, og at det er for få aktive foraltere som setter prisen i Nej,
1: Nei, og vi, vi indeksfondene er i aktive foraltere for å gjøre en kjempejobb med å sette de priserne, så – Free riders? Ja, – Nei, vi får betalt for en markedsrisiko tar, men ja, vi bruker informasjonen i prisene for det det har vært. Det er ikke noe hemmere etter.
2: – Nei, og jeg håper jo at ikke alle de som ligger bak indeks forsvinner, for det som du var inne på tidligere, man må jo gå i null eller minus samlet sett, så, så du, du trenger jo et, 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 en stor, stor gruppe av aktive forvaltere som du håper du kan slå Sånn. Ja, ja, Robin Wigglesworth i Financial Times hadde jo en
1: god ringning der, sammenlignet med aktiv med pokespill, hvor det er jo selvfølgelig det svakeste spillerne som vi dyttet ut, og de penger vi har tatt over i det betyr at du må ha noen spiller rundt bordet du kan se, hvis du skal tjene på aktiv
2: Godt Men poeng. det er jo positivt for sparere, at altså, de dårlige spillene blir tatt ut over tid. Altså, da blir jo markedet mer effisient, og, og over tid så skal kostnaderne også derfor ned.
0: Ja, for det er også et viktig poeng helt avslutningsvis, at, at kostnaden i de aktive fondene har kommet ned, og da eh, blir det litt lettere for de aktive å slå indeksfondene etter kostnader, eh, når de ikke starter så langt bak på startstreken.
2: Det er, det er helt riktig, og som, som nå inne på innledningsvis, altså summen må jo gå i null før kostnad, da, så hvis kostnadene går ned, så, så taper man jo samlet sett mindre. Mm.
0: Så bra. Nei, men se sier tusen hjertelig takk for at dere dette jo ikke den uettidlige duellen. <går> det var jo en riktig liste av en
1: skapelig stemning her da, gutter. Ja, ja. Nei, men tusen takk for at du kom med. Det ja. er alltid hyggelig
0: å her, Tusen takk, det var takk. kjempegøy. Og tusen takk til alle som hørte og så på oss, så høres vi igjen om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringssambefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nornet tar ikke ansvar for eventuelt tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen
2: i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nornet.no.